0: Ich habe gerade gelesen, der Kramer soll Schalke-Trainer werden. Ist da was dran? Was sagt ihr? Eure Meinung dazu? Ja, diese Frage hatte gestern bei WhatsApp nicht nur Stammplatzhörer Stolli und wir klären das heute natürlich mit unserem Schalke-Reporter, der richtig dicht dran ist mit Peter Wenzel. Außerdem geht es um den Nations League-Kracher heute Abend, Deutschland gegen England. Da gab es gestern noch ein Geheimtraining und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr heute hier bei uns. Dazu hat die Hertha noch Stürmer an der Angel, also langweilig wird es hier auf jeden Fall heute nicht. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Zunächst mal ist, ist die Arminia einfach ein, ein Traditionsverein, ja, wo eine Menge dranhängt, wo viele Leute begeistern kann, wo viele Leute mitgenommen werden, ja, wo die Stadt einfach die Arminia lebt. Ja Und sowas ist
0: natürlich schon eine, eine sehr reizvolle Aufgabe. Ja, das hat Frank Kramer bei seiner Vorstellung im Frühjahr 2021 bei Arminia Bielefeld gesagt. Und wenn er solche Worte schon über die Arminia verliert, was sagt er erst über Schalke, wenn er da heute Nachmittag vorgestellt wird? Wir sprechen jetzt drüber, natürlich mit unserem Mann, der in Gelsenkirchen so richtig dicht dran ist, mit Peter Wenzel. Anruf bei...
2: Peter Wenzel, hallo André.
0: Peter, grüß dich. Da ist ja eine Menge los auf Schalke. Du, äh, wie viel ist dran an der Kramer-Geschichte? Wahrscheinlich eine Menge, wenn du es schreibst, ne?
2: Ja, das ist nach unseren Informationen fix und um 14 Uhr wird er vorgestellt.
0: Jetzt ist das ja schon ein überraschender Name, Peter. Wie ist es denn jetzt zu Frank Kramer gekommen?
2: Ja, eine Spur äh, führt sicherlich äh, nach Fürth. Schalke-Sportdirektor Sportdirektor Schröder und Kramer äh, haben entführt, bei Kräuter führt, gemeinsam gearbeitet und äh, kennen sich aus der Zeit und schätzen sich aus der Zeit.
0: Nun ist es ja so, man kennt das auf Schalke, da hätte man wahrscheinlich gerne José Mourinho oder sowas gehabt, also glamouröse Namen. Meinst du, die Schalke-Fans sind damit zufriedenzustellen?
2: Am Ende liegt natürlich 100 Euro ins Phrasenspein, die Wahrheit auf dem Platz. Wenn er gut in die Saison startet, können sich die Schalke auch hinter diesem Trainer versammeln. Aber natürlich gibt es Zweifel. Also Mourinho wäre nicht realistisch gewesen, aber vielleicht in ein etwas höheres Trainerregal zu greifen, hätten sich viele Schalke-Fans schon gewünscht.
0: Jetzt ist das nicht passiert und du hast gerade schon gesagt, gut, eine Spur führt sicherlich nach führt, aber womit kann der Kramer denn überzeugen? Also warum denkt man auch Schalke, das ist der richtige Mann?
2: Ich glaube, wir müssen einfach uns ehrlich machen und er ist eine kostengünstige Lösung. Viele haben vielleicht vergessen, dass Schalke nach unseren Informationen sechsstellig im Monat noch für Dimitrios Gramozis, den im März gefeuerten Trainer zahlen muss, und dessen Vertrag sich durch den Aufstieg verlängert hat, dann wird er kommen, ohne dass Schalke eine Ablöse an Arminia Bielefeld zahlen muss. Da gab es eine Ausstiegsklausel für Frank Kramer. Er wird Stand heute und nicht mit einem großen co trainer team und Assistenten kommen, wahrscheinlich sogar alleine. Das ist alles sehr, sehr kürstengünstig Und das spielt auch Schalke momentan bei der Einstellung von Angestellten schon eine große Rolle. Schalke ist klamm. Wir sprechen immer von Königsblank. Jetzt ist es
0: aber ja so, das klingt ja schon so ein bisschen, bringt kaum Co-Trainer mit, ist eine kostengünstige Lösung, ist nicht der ganz große Name. Das klingt eigentlich schon fast wie im Vorfeld zum Scheitern verurteilt.
2: Ja, viel wird davon abhängen. Man arbeitet ja weitgehend in einer Konstellation weiter, vor allen Dingen mit Mike Büskens und auch mit Matthias Kreuzer. Das sind ja jetzt die beiden erst Co-Trainer. Auch ja, Frank Kramer und Mike Büskens kennen sich aus vierter Tagen. Und wir hatten ja, wie viele andere Beobachter auch, über den Edin Terzic-Effekt auf Schalke gesprochen. Das heißt also, viel wird abhängen, wenn man erfolgreich in die Saison startet und das Team funktioniert. Dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht trägt und es geht nur, nur in Anführung, um Platz 15. Natürlich muss man sich ja vorstellen, dass der ein oder andere Trainer sagt, ja, Solange Mike Büskens im Verein ist und ich möglicherweise schlecht starte und die Fans dann nach dem Aufschließer rufen, das ist für mich keine Arbeitsgrundlage. Ich will auch so mächtig sein, dass ich mit drei Beratern komme, schrägstrich mit drei Co-Trainern. Das alles macht Frank Kramer nicht und ja, jetzt muss man abwarten, ob das tatsächlich belastbar ist. Aber natürlich wird das schwierig, weil Schalke natürlich auch nicht viel Geld für neue Spieler
0: Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Also diese Trainersuche hat sich ja schon gefühlt ewig gezogen. Jetzt muss muss natürlich dringend am Kader gearbeitet werden. Da gibt es so ein paar Positionen. Ich denke nur ans Tor. Da muss was gemacht werden. Da war zuletzt ja Ortega immer wieder im Gespräch. Der ja unter Frank Kramer in Bielefeld gespielt hat. Und ich glaube, da war das Verhältnis jetzt nicht so überragend. Ne?
2: Ja, man sagt halt, sie gelten als zerstritten und dementsprechend führt jetzt die neueste Spur nach Berlin zur Hertha und zu Alexander Swolow, den die Schalker schon mal nahezu fest an der Angel hatten. Jetzt gibt es quasi den zweiten Versuch. Jetzt muss man einfach mal gucken, wer ist aktuell verletzt, wohl auch ein bisschen schwerer verletzt, könnte es zur neuen Saison schaffen. Aber er müsste wahrscheinlich auf Gehalt verzichten. Das ist, wenn man dann dafür spielt, kann man das möglicherweise über Prämien wieder einspielen. Aber das ist jetzt der zweite Schritt vor dem ersten. Aber es ist tatsächlich so, dass Ortega und Kramer auf Schalke, das ist keine Möglichkeit mehr. Und dementsprechend wird Kramer und Zwolo auf Schalke schon eine Möglichkeit, und ist natürlich eine Schlüsselpersonal, ja eine gute Nummer eins zu haben, um halt die Mission klassen ja halt möglicherweise zu meistern.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, seine Co-Trainer, seine Berater bringt er nicht mit. Ansonsten bleibt Schalke eigentlich auch Schalke, nur dass jetzt ein neuer Cheftrainer da ist. Wie viel Einfluss hat er denn wohl jetzt auf die Kaderplanung? Ich meine, so ein Trainer muss damit ja auch umgehen können. Die müssen ja auch den Frank Kramer Fußball spielen dann.
2: Man hat jetzt noch nicht seine Einlassung dazu gehört, aber natürlich ist er jetzt von vornherein jetzt nicht unbedingt der stärkste Trainer. Wenn wenn er nicht mit einem Team kommt, wenn er nicht, ich auch jetzt einfach mal, Forderungen durchsetzen kann, vielleicht auch finanzieller Art oder so. Aber man muss sich, glaube ich, daran gewöhnen, dass das neue Schalke halt nicht mehr ohne Ende Geld hat. Und dementsprechend äh, muss man jetzt auch darauf achten, dass man in dieses Trainerregal greift. Aber natürlich, ja, ich bin, ich bin auch skeptisch.
0: Okay, das wäre nämlich meine letzte Frage gewesen, deine persönliche Einschätzung. Du hättest dir wahrscheinlich auch einen größeren Namen gewünscht für den FC Schalke.
2: Ja, Fakt ist, Frank Kramer ist ja mit Bielefeld zumindest mit abgestiegen. Das heißt also, er hat im ersten Jahr mit Arminia den Klassenerhalt geschafft, ja, im zweiten Jahr konnte er ihn nicht verhindern. Am Ende hat Bielefeld noch mal versucht, mit einem Trainerwechsel, mit der Reißleine, die man zieht, doch noch drin zu bleiben. Das heißt also, letztendlich, Holt der Aufsteiger ja einen gefühlten Absteiger. Und dementsprechend kann ich verstehen, dass viele Leute erstmal skeptisch sind. Aber natürlich ist Frank Kramer natürlich jederzeit in der Lage, diese Zweifel, diese Skepsis zu besiegen. Aber viel hängt natürlich davon ab, auch wie stark dann die Mannschaft wirklich ist. Und da gibt es natürlich auch noch einige Baustellen, die rufen Schröder jetzt in Angriff nehmen.
0: Und da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen nochmal miteinander sprechen. Peter, ich danke dir für den Moment.
2: Danke, schönen Tag. Auf
0: Schalke tut sich also momentan einiges, aber nicht nur da.
1: Transfergeflüster.
0: Ja, die Hertha aus Berlin hat ihren Coach mit Sandro Schwarz jetzt ja schon ein paar Tage länger. Das heißt, Freddy Bobic hat sich mit dem mit Sicherheit schon ausgetauscht und kann jetzt gucken, wie soll der Kader aussehen für die neue Saison. Und da tut sich jetzt so einiges, weiß unser Hertha-Reporter Paul Gorgas. WhatsApp ab.
3: Hi André. Hertha ist auf Stürmersuche. Der Berliner Angriff war der drittschlechteste. Ligaweit der abgelaufenen Saison, das heißt da muss ein neuer echter Knipser her und ganz oben auf der hertha -Liste, ein heißer Kandidat ist Ermedin Demirovic von Freiburg. Da erinnern sich vielleicht einige Fans, der war schon mal im Winter ein Thema in Berlin. Damals wollte Hertha ihn per Laie am liebsten sofort holen aus Freiburg, da hat der SC aber abgeblockt. Jetzt also der neue Versuch, der neue Anlauf von Bobic und Hertha. Und noch ein weiterer Name kursiert bei Hertha intern, mit dem sich die Hertha-Verantwortlichen beschäftigen, das ist Junior Amadou von Salzburg, der den Bayern unter anderem in der Champions League einen eingeschenkt hat. Der ist vor allem schnell, ist Mittelstürmer, kann mit seiner Geschwindigkeit aber auf den Flügeln spielen, ist sehr jung, sehr talentiert, hat schon europaweit auf sich aufmerksam gemacht und entsprechend groß ist auch der Markt für ihn, also der könnte ziemlich teuer werden. Ja,
0: einen Neuzugang gibt es in Leipzig heute nicht zu vermelden. Also ich muss sagen, noch nicht. Der Tag ist ja noch jung. Aber trotzdem gibt es da personell gute Nachrichten für alle RB-Fans. Yvonne Gabriel hat die Infos. RB Leipzig hat eine ganz wichtige Personalie jetzt geklärt. Marcel Halstenberg, der schon sieben Jahre beim Club ist, hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2024 verlängert. Und das sah lange nach einer reinen Formalie aus. War dann doch nochmal ins Wackeln gekommen. Nach unseren Infos ging es da vorrangig um die Vertragslaufzeit. Der Verein wollte ihm nur ein Jahr plus Option für ein weiteres Jahr anbieten. Halstenberg, Familienvater, der wollte natürlich Sicherheit, wollte zwei Jahre und man hat sich dann nochmal ins Zeug gelegt, zusammengesetzt und sich nun auf diese zwei Jahre geeinigt, weil der Verein auch erkannt hat, jemand, der so stark zurückkommt nach zehnmonatiger Verletzungspause. Den können wir einfach nicht gehen lassen. Ja, und wer weiß, wenn der Halzenberg fit bleibt, vielleicht ist er dann tatsächlich noch eine Option für Hansi Flick für die WM in Katar. Die Nationalmannschaft befindet sich ja momentan im Nations League Marathon. Heute gibt es das nächste Spiel gegen England und da droht Alarm und zwar nicht nur auf dem Platz. Hey! Lass mal schon ehrlich sein, oder? Kann man als Fußballfan fast nicht doof finden. Die Engländer singen sicherlich auch zahlreich heute Abend wieder ihre Nationalhymne in der Münchner Allianz Arena. Tausende haben sich angekündigt und das wird bestimmt ein sehr, sehr heißes Spiel. Alle Infos dazu gibt's jetzt von unserem Nationalmannschaftsreporter Heiko Niederer.
1: Anruf bei Heiko Niederer.
0: André Albers, ich grüße dich Heiko. Unterwegs in Richtung Stadion oder was?
1: Richtig, unterwegs von Herzogenaurach nach München, wo ja heute Abend dann das Spiel steigt.
0: Ja, die Deutschen haben in Italien jetzt nicht so richtig geglänzt. Man hat gemerkt, sowohl einige Spieler als auch Bundestrainer Hansi Flick waren ganz schön angefressen. Ist das ein bisschen Motivation für heute Abend?
1: Ja, auf jeden Fall. Der DFB und Hansi Flick haben ja diese Spiele schon so ein bisschen als WM-Härtetest ausgerufen und das Italien-Spiel hat dann auch nicht so Riesen-Euphorie gemacht, muss man sagen. Die italienische Elf war ja eigentlich eher eine B-Elf und nicht mehr so richtig der Europameister vom letzten Jahr. Deswegen hätte man man hat eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet, eigentlich auch auf den Sieg gehofft. Und das muss natürlich jetzt heute dann gegen England besser werden. Also das ist natürlich wirklich dann der richtige Härtetest. Die Engländer spielen mit einer Top-11 und wenn uns da ein Sieg gelingen sollte, wäre das natürlich schon viel wert für das WM-Selbstvertrauen.
0: Die Mannschaft wird auch ein bisschen verändert. Ne? Also es wird nicht die gleiche Truppe wie gegen Italien sein.
1: Ja, es könnte sogar mehr Veränderungen geben, als man so denkt. Nach unseren Informationen beim Abschlusstraining, beim geheimen Abschlusstraining gestern in Herzogenaurach, hat gleich auf sieben Positionen geändert. Also es könnte sogar sein, dass es fast eine komplett neue Hälfte auf dem Platz steht. Da stand zum Beispiel Klostermann hinten rechts in der Abwehr, Raum hinten links, dieser war neu. Jonas Hofmann hat auf der rechten Seite gespielt. Ilkay Gündogan statt Goretzka im Mittelfeld. Vorne Kai Havertz statt Timo Werner. Musiala statt Sané. Also einige Änderungen und Schlotterbeck habe ich noch vergessen in der Abwehr statt Süle. Also es könnte eine fast komplett neue Elf geben gegen England.
0: Hat das Leistungsgründe oder meinst du er will die alle noch mal sehen?
1: Ich glaube eine Mischung aus beidem. Also ich glaube ihm hat das schon nicht so gefallen was er da gegen Italien gesehen hat und ich glaube er will jetzt auch seinen Worten Taten folgen lassen, dass eben wirklich die Leistung zählt und wer nicht liefert, der muss dann auch halt mal auf der Bankplatz nehmen. Also ich glaube das ist schon in Richtung WM jetzt auch eine kleine Ansage, dass auch die Spieler wissen ich kann mich nicht ausruhen und ich muss wirklich Gas geben auf dem Platz sonst sitze ich halt beim nächsten Spiel auf der Bank.
0: Um das vielleicht noch mal einzuordnen, also der Hansi Flick und im Allgemeinen die Mannschaft, die sind nicht so sauer, weil es der Nations League-Wettbewerb ist und man den unbedingt gewinnen will, sondern eben, weil die Leistung nicht stimmt und die WM vor der Tür steht. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Man hat das ja auch jetzt in den Spielen ausgerufen, dass man endlich mal wieder einen großen schlagen will und man hat da ja gleich drei Gelegenheiten dazu. Zweimal gegen Italien, einmal gegen England. Das wäre einfach für Selbstvertrauen sehr viel wert, wenn man eben mit diesem Gefühl in die WM geht. Man kann auch gegen die ganz Großen bestehen und gewinnen. Das hatten wir ja zuletzt nicht so richtig, das Gefühl. Bei der EM sind wir ausgeschieden gegen England mit einem schwachen Spiel. Also von daher wäre das einfach für, für die Sicherheit, für Selbstvertrauen sehr, sehr wichtig, dass man mal wieder einen Sieg gegen den Großen hat. Und es haben ja auch die Spieler und Hansi Flick sehr betont in den letzten Wochen, dass es eben darum geht. Die Nations League selber ist den Spielern dabei gar nicht so wichtig, ob man da jetzt ins Finalturnier kommt, Erster oder Zweiter wird. Das ist nicht entscheidend, es geht um die WM.
0: Was für ein Stellenwert so eine Partie gegen England hat, das sieht man vor allem auch an den Engländern. Mehrere Tausend sind da bei euch heute in München in der Stadt, also die sind auch heiß auf die Partie.
1: Ja, absolut. absolut. Das ist ja eigentlich sogar, glaube ich, das erste richtige Auswärtsspiel, was die Engländer seit Corona haben. Die haben jetzt in Ungarn gespielt. Das war aber ein Spiel unter Auflagen, ohne Fans. Das heißt, da waren so gut wie keine englischen Fans da. Das heißt, da durften die Engländer nicht hin. Und deshalb sind natürlich jetzt alle heiß auf diesen Klassiker in München gegen Deutschland. Und natürlich fahren die Engländer da auch gerne hin und trinken dann mal eine Maß Bier vorher im Hofbräuhaus. Also da werden einige tausend Engländer erwartet. Wahrscheinlich sogar mehr als es Tickets gibt. Die FA, die Englische, befürchtet da sogar ein bisschen, dass es da einige Fans gibt, die ohne Ticket anreisen. Von daher hoffen wir mal, dass das alles gut geht, aber äh, wir sind ja optimistisch, dass das ein friedliches, schönes Fußballfest wird.
0: 20.45 geht es heute Abend los. Was erwartest du für ein Spiel?
1: Ja, ich erwarte auf jeden Fall ein enges Spiel, auf hohem Niveau hoffentlich. Ich hoffe mal mit vielen Torchancen. Im Achtelfinale letztes Jahr bei der EM war es ja nicht so ein hochklassiges Spiel. Da war es erst so ein langes Abtasten mit nicht so vielen Chancen und leider am Ende mit keinem guten Ende für uns. Wir hoffen mal, dass es diesmal ein bisschen hochklassiger wird. Viele Torchancen und viele Tore gerne auch. Ich glaube, es wird eng, weil die Engländer haben schon eine, eine gute Truppe. Ich tippe mal auf den Unentschieden.
0: Okay, sind wir sehr gespannt. Heute Abend 20.45 kann man sich übrigens, wenn man keine Karten hat, auch im ZDF anschauen. Danke, Heiko. Ja, und das war es auch schon wieder mit Stammplatz für heute. Morgen dann mit Sicherheit ein kurzer Rückblick auf die Partie Deutschland-England. Aber wir wollen auch mit euch diskutieren. Eure Meinung ist uns wichtig. Deswegen schickt uns bitte Sprachnachrichten an unsere WhatsApp-Nummer. Die findet ihr wie immer in den Shownotes. Also, was sagt ihr zu Frank Kramer? Ist das der richtige Mann für Schalke oder seid ihr auch eher skeptisch? Eure Meinung ist uns wichtig. Sagt uns Bescheid, schickt uns Sprachnachrichten und dann wird morgen diskutiert. Tschüss, bis morgen.